0: El tarot para mí ha sido una herramienta maravillosa para aprender a conocer las situaciones que estoy atravesando y darme cuenta del poder que tengo de tomar las mejores decisiones para mí a partir de encontrar mucho más claridad o perspectiva dentro de esas mismas situaciones. Entonces, si tú deseas una consulta conmigo, puedes encontrarme en Instagram como arroba llámamechaves y puedes enviarme un DM. La astrología ha sido un par
1: de aguas en mi vida. Me ha dado claves muy importantes acerca de quién soy, cuál es mi misión, cuáles son mis dones y obstáculos. La carta natal es nuestro manual de instrucciones. Y si quieres una consulta conmigo, mándame un mensaje directo a Instagram. Me encuentras como arroba roxyspiders. Me va a dar muchísimo gusto poder revelarte todos los secretos que esconde tu carta. Pues hola, bienvenidos a un episodio más de El Chisme Cósmico.
2: Yo soy Roxy.
0: Yo soy Tutela Chávez
2: y yo soy Carol.
1: Y pues tenemos el día de hoy a una invitada que ustedes recordarán, Rubí, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias. Muy bien. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy feliz de estar aquí y más con este tema. Sí, el,
1: el día de hoy vamos a hablar acerca de las fases lunares, cómo el efecto que tienen en nuestro cuerpo, cómo utilizarlas energéticamente, qué simbolizan, aprovechando pues la luna llena de del día de hoy que se está estrenando el, el episodio. Entonces, recuérdanos,
3: ¿cuál es tu sol, luna y ascendente? Bueno, mi sol es Leo, la luna justo la tengo en Tauro, como la luna llena de hoy, y el ascendente es Pisces. Muy bien. Pues, cuéntanos de las fases. <risa> bueno, eh, pues como saben, las podemos dividir en cuatro, aunque en realidad se dice que hay muchas más fases, o sea, que se pueden dividir como hasta en ocho partes. Pero bueno, la primera es la luna nueva, después tenemos la luna creciente, la luna llena y luego la luna menguante. La luna nueva es cuando no vemos nada en el cielo, o sea, y es el momento en el que podemos ver mucho más claro las estrellas, porque como el sol no está reflejando su luz en la luna, o sea, en la, en la cara que se ilumina de la luna, pues es más fácil que veamos las estrellas. Entonces, por eso, de pronto... Eh, cuando empezamos a querer conectar con las fases lunares, salimos y es como, pero no veo la luna. Y normalmente es, o porque es luna nueva o porque está saliendo en una hora distinta también. Ya la luna creciente es cuando empezamos a ver la, la uñita. Y me gusta mucho, eh, por ahí una vez leía que la luna creciente miente. Porque nosotros creeríamos que cuando está creciente es cuando vemos una C en el cielo, ¿no? De C de creciente. Y en realidad es al revés. Cuando vemos que la C está volteada es cuando está creciendo. Okay. Después tenemos la luna llena, que es cuando eh, la vemos completamente iluminada. Y después es la luna menguante, cuando se empieza a formar ahora, ahora sí la C. Y ya se empieza el, otra vez el ciclo. Normalmente dura 28 a 29 días. Eh, y otra cosa que se me hace muy interesante es que, por ejemplo, eh, creemos que la luna llena, bueno, los efectos de la luna llena pueden sentirse durante varios días, pero en realidad la luna llena solamente dura unos minutos o unas horas cuando está al 100% iluminada y la luna nueva solamente dura el, el proceso cuando no la vemos para nada iluminada el resto del tiempo o está creciendo o está menguando. Entonces, se podría decir que las fases que más predominan o que más están presentes son la creciente y la
0: menguante uh -huh. No, y por ejemplo, o sea, no sé, resuelve un poquito esto, Fer, porque también creo que influye muchísimo. Eh, en tránsitos astrológicos, la luna, pues todos sabemos que es un tránsito rápido, dura dos, tres días en cada signo. Pero los planetas lentos que están por ahí son los que se activan con el tránsito de la misma luna, ¿no? Sí, o sea, la...
1: los planetas que se mueven más rápido son los que van activando a los que se mueven más lento. Uh -huh. Como que los Entonces... pasan por arriba, siento que...
0: Ajá, es justo eso. Entonces, pues cada quien que, pues ya supongo que cada quien tendrá su cartita natal, que ya che con astro.com en la ayuda de un astrólogo y todo esto también es importante que cheque en qué casa le cae la luna y en qué en qué casa y qué planeta tiene en Tauro. Importante. Solo lo quería como tipcito, ¿no? Es lo que es lo que quería dejar por ahí grabado. Sí, está increíble.
1: Yo como empecé a, a, a aprenderlas era como en relación a las plantas, decían en luna nueva es el mejor momento para sembrar una semilla porque está esta cosa de, que representa la oscuridad, entonces es el momento de poner las intenciones, por ejemplo, y va creciendo y es como que la plantita va creciendo y la luna llena podría ser el momento en el que empieza a brotar. ¿no? Pero en lo que brota en la luna llena se sembró desde la luna nueva. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo, qué representa cada una de las fases?
3: Sí, claro que sí. De hecho, justo yo cuando llegué acá a Tulum, se me hacía muy interesante que el, el jardinero que trabajaba en el hotel donde yo estaba, se llamaba Moy, me acuerdo perfecto, y me platicaba que acá en Tulum hay una madera, no recuerdo el nombre de la madera, pero la cortan específicamente en luna menguante porque es cuando tiene menos agua. Y normalmente si la cortan en otra fase, como creciente, por ejemplo, tiende a guardar mucha agua y entonces como que con el tiempo eh, cambia su forma y ya no funciona igual para la construcción para la que la van a usar. Entonces, eso que decías de las plantas es totalmente... O sea, como que me hace mucho sentido y así funciona igual en nuestro cuerpo. Eh, por ejemplo, en alquimia, eh, que ya les había platicado en, en la vez pasada, pero bueno, es una marca en la que justo tenemos como una... No es colección, pero llamemos de colección, de productos que, está fa, que están basados en las fases lunares. Y entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta es que también el cuerpo, como las plantas, va cambiando... Eh, la manera en que absorbe, por ejemplo, el agua. Vamos a decir, en luna nueva es el mejor momento para limpiarnos. O sea, cuando estamos preparando el terreno para después nutrir el cuerpo. Entonces, si queremos, por ejemplo, desintoxicarnos o limpiar nuestro cuerpo porque a lo mejor hemos comido mucha comida chatarra o cosas que sabemos que nos están haciendo daño. Entonces, la luna nueva es el mejor momento para hacer como un reset, tanto en nuestra alimentación eh, como en nuestra piel también. Eh, y después, la, en la luna creciente, es el mejor momento para absorber los nutrientes. Entonces vamos a suponer, si eres una persona que está baja en hierro o baja en algún nutriente que necesitas, de preferencia pues que no se te olvide consumirlo todo el tiempo, pero en especial en la luna creciente, porque es el momento en el que el cuerpo absorbe mucho más esos nutrientes. Eh, y la piel igual, o sea, incluso el agua también, en luna creciente y en luna llena es cuando empezamos a sentirnos más inflamados, o sea, como que los anillos o los zapatos a las personas que se les inflaman los pies, empiezas a notar que te aprietan más, sobre todo en luna llena, pero
0: desde la luna creciente ya empezamos como... No manches, agua. con razón. Es que justo me estaba poniendo mis anillos hace ratito y dije, ay, se sienten como más deditos de salchicha que de costura. <risa> Exacto. Sí, sí pasa totalmente.
3: De hecho, por eso, no sé si han escuchado que eh, como que muchas mujeres prefieren que les baje en luna menguante o luna nueva. Porque la verdad es que a mí me acaba de pasar, ¿no? O sea, me bajo ahorita y es como, ¿por qué? O sea, y de hecho hasta me siento mucho más sensible que cuando me baja en menguante me o nueva. Porque ahorita como que no, es, no, no estoy alineada con, con estar soltando, ¿no? Más bien se supone que es un momento de mucha actividad. Ah, bueno, eso también. En luna creciente es cuando se supone que tenemos más energía para hacer y, y, y para estar productivos. O sea, uh -huh. si, si sabes que viene mucha chamba, trata de alinearla con la luna creciente, porque es cuando nos sentimos más energéticos. Uh -huh. este, y luego, bueno, en luna nueva creo que no les dije, pero normalmente en luna nueva es cuando nos sentimos más inspirados, o como nuestra mente está más sharp con las ideas, o sea es como el momento en el que podemos decir, a ver, quiero lograr esto y este es mi plan, así lo voy a hacer. Uh -huh. Y en luna llena ya es como el momento en el que vemos eh, los resultados también en nuestro cuerpo, es cuando ya estamos así como llenitos, o sea, llenos de nutrientes, llenos de agua, y empieza el momento en que los empezamos a, a soltar. O sea, tanto la inflamación, los líquidos, eh, Incluso también nuestros planes. Las cosas que no funcionaron en este ciclo de la, de la creciente es cuando decimos, bueno, a ver, ¿cómo reacomodo? ¿Cómo, cómo necesito a, ajustar todo esto, no? Pero la menguante, en lugar de planear, es más como para notarlo. De que, ok, este es el momento en el que empiezo a decirle gracias a lo que no me funcionó. E igual en las relaciones. O sea, por ejemplo, si, si vas a cortar una relación o vas a terminar de hablar con una persona o algo así, es mejor hacerlo durante esta fase. Mm.
0: Me acuerdo que, bueno, tenemos un testimonio por ahí en el feed de Instagram del chisme cósmico que tuve la necesidad de convertir en meme de una, de una amiga mía que me dijo como, no manches, le pedí a la luna llena que, que quitara todo lo tóxico de mi vida y hoy estoy soltera, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? y la sí, sí, sí.
1: luna concedido yo, yo tengo una duda tú sabes si eh, o sea esto de, o sea las fases nos influyen de esta manera así como influye el mar porque somos agua entonces es como que la luna afecta Ay, mi gato así de ¿por qué mueves así las manos? Este, el, el
3: agua o sea, ¿la luna influye en el agua que tenemos nosotros adentro? Sí, justo. O sea, se supone que esa es precisamente la razón por la que nos vemos tan afectados. Porque nuestro cuerpo está compuesto por agua entre un, entre un 70 y 80%. Entonces, la, me acuerdo que luego, ya saben, ¿no? Siempre nos topamos con alguien que como que no cree en estos temas. Y hay tan locos y así. Y es como, yo siempre hago esta comparación de, a ver, o sea... Si tan científico eres, entonces piensa que si la luna tiene el poder de cambiar las mareas en, en, en un océano, o sea, en un mar que es tan grande, imagínate nosotros que somos así a comparación del mar, o sea, de este tamaño chiquito, y estamos también llenos de agua, ¿cómo no nos va a afectar?
0: Claro. No, alguna vez también una, una persona que yo conocí, me dijo, como tú sabías, que está estadísticamente comprobado que durante la luna nueva hay más crímenes pasionales, que no les vamos a llamar crímenes pasionales en este lugar, aquí son feminicidios. Pero bueno, en luna nueva y en luna llena, no, en luna llena hay más crímenes de robo. Ah,
3: okay. wow. Bueno, y sí me hace sentido porque cuando estamos en luna nueva también es como ese momento en el que estamos en contacto con nuestro lado oscuro, se supone, ¿no? Ok, vamos a ir por orden. Ajá. La luna
1: nueva, entonces es sí. cuando el sol y la luna, si nos vamos a hablando en astrología, están en el mismo grado, ¿no? Están juntitos, entonces la luna ya no puede reflejar la luz del sol Está como oscura, son las noches más oscuras, es cuando se ven las estrellas. Y aquí en nuestro cuerpo, estás diciendo que es, es buen momento para el detox, ¿no? Para,
3: para soltar. ¿Qué más? ¿Qué más de la luna nueva? Es también cuando podemos eh, limpiarnos mejor, o sea, por ejemplo, mascarillas de, de limpieza es un buen momento, o hacer una exfoliación para remover las células. Eh, muertas y eh, en cuestión emocional es cuando nuestra mente está como mucho más es que no quiero decir sharp me, me choca el spanglish pero ¿cómo lo dirían en ah, español? Sí. es más, ágil. más <risa> ágil sí, o sea es como ese momento en el que nuestra mente piensa mejor y planea mejor eh, después en la luna creciente hablando del tema corporal es cuando Podemos absorber mejor nutrientes e hidratación. También nuestra piel. Y emocionalmente es cuando tenemos más energía de hacer cosas.
0: Ok.
1: Y la luna creciente es cuando no parece C.
3: Exactamente. No, es cuando no es como... Una D. Es como si fuera una D. Exactamente. Sí. Ok. Eh, Después, en luna llena, es cuando nuestro cuerpo está como más inflamado y más sensible, por ende, o sea, como los tejidos están sometidos a más presión, también el, la piel se siente más sensible. Emocionalmente también nos sentimos más susceptibles.
0: Es la eh, temporada de los deditos de salchicha y el corazoncito de salchicha <risa> también. Vamos, para que El
3: corazoncito de salchicha. Así es. Y, ah, bueno, otra cosa que no quiero que se me olvide es, en estas dos fases, o sea, en creciente y llena, es cuando cargamos los cristales. Mucha gente dice, ah, hay que sacar los cristales para que se limpien. No, la limpieza de los cristales, igual que en nuestro cuerpo y que en el mundo, es en luna menguante y en luna nueva. <risa> Este Y eh, luna menguante, bueno, como les decía ahorita, el cuerpo es cuando se empieza a eh, depurar, a soltar los líquidos y eh, nuestra mente empieza a soltar también ideas, personas, es como un buen momento para romper con hábitos que no nos están haciendo bien. Y eh, pues bueno, empezamos otra vez con luna nueva.
0: Uh -huh. Ahí
3: vamos de nuevo.
0: ¡Qué locura! Sí. ¿Y por ejemplo, tú Ruby, ¿tienes algún tipo de ritual durante la luna llena que hagas? Bueno, además de, de todos los rituales que ya tienes con tu skincare. O sea, ¿qué, qué, más, <ríe> ¿qué más haces?
3: Eh, fíjate que yo soy más de trabajar como con la luna creciente y la menguante en específico. Uh -huh. Siento que incluso cada quien conecta más con una fase, ¿no? Pero... Yo, por ejemplo, que soy una persona que me gusta mucho hacer, como crear, la luna creciente es mi favorita porque es ese momento en el que me estoy llenando de energía y realmente lo siento. O sea, son los momentos en que como que más puedo hacer cosas. Entonces, lo que yo recomiendo para, para fase creciente es cargar cristales. Eh, si quiero, por ejemplo, cargar mi, mi espacio de alguna intención o de alguna vibración lo hago en este momento, ya sea, por ejemplo, eh, con palo santo, aunque bueno, la salve y el palo santo lo, los uso más como para limpieza. Más bien en esos días hago moon water, no sé si han hecho el agua de luna, eh, cristales, o sea, es cuando trabajo con los cristales, o me pongo a escribir intenciones, a trabajar en ellas, y en luna menguante es cuando hago más temas de limpieza, o sea, si de repente siento que mi casa está como muy cargada, eh, me pongo a limpiarla este, con sal también, barrer sal desde todas las esquinas de la casa. Eh, básicamente, eso es lo que hago frecuentemente.
0: Uh -huh. Yo hago una Creo cosa meditancita. Ah, no, dale, dale, Fer. Es una tontería, pero que estoy tomando notas.
2: <risa>
0: yo estuve a punto también de sacar <risa> mi cuaderno. Te lo juro, estuve a punto de sacar <risa> mi cuaderno también. Pero lo que, que les voy a decir es más que más yo hago una más cosa... Final, la, la. ¡Jalo, jalo! El tema con, con la Moon Water, por ejemplo. Yo traigo un temita medio intensito con eso. Que no sé si ya soy una atascada o no. Pero yo cargo dos botecitos de Moon Water. Uno con tantito salecita. Ok. Y, me, y, le mi espacio. y la otra es un vaso y el día siguiente me la tomo así. ¡Lléname! Y es un mm -hmm. tema... O sea, no sé qué tan atascado esté y te quiero preguntar, porque la neta sí siento que está muy atascado en mi parte.
3: No, o sea, si es solamente una vez, o sea, un día al mes,
2: <risa>
3: no pasa nada. Pero, de hecho, les voy a compartir algo. Cuando, cuando tomé el curso de cristales, la maestra justamente nos decía que, por ejemplo, han visto estas botellas que están de moda, ¿no? Que tienen como un cristal adentro. Ajá. Uh -huh. Una chava le preguntaba, o sea, ¿qué pasa si me compro una y estoy tomando como todo el tiempo esa carga o esa vibración? Y decía que ella, la verdad, no lo recomendaba porque la verdad es que los cristales son tan poderosos que sí podrían en algún momento como saturar la energía, en el sentido de que incluso te puede llegar a doler la cabeza o sin, por una cuestión energética. No, no te va a pasar nada grave, pero sí puedes como alterar tu energía, porque miren, vamos a suponer, o sea, si estás trabajando con el plexo solar, vamos a suponer, y estás tomando agua con un citrino, pues va a llegar un momento en el que a lo mejor el plexo solar con madre, pero y todos los demás todos desequilibrados, ¿no? Entonces yo creo que es mejor como intencionarlo y también, eh, pues sí, dosificarlo.
2: Oigan... Y para los que nos escuchan y no saben cómo preparar su agua de luna, ¿ustedes cómo la preparan? Pues yo pongo un platito
0: de cerámica afuera de mi casa, en la ventana. En este, le pongo tres pizquitas de sal. Y bueno, es que pongo varias cosas porque pues bueno, o sea, yo meto mis cristalitos en agüita para que se carguen, saco mis y así, Entonces pongo varias cosas, pero... Para agua, pongo ese y un vasito de agua a tomar. O sea, no, no, les digo, yo no sé si les recomiendo que hagan eso. Yo no sé, o sea, yo soy una persona muy experimental. Entonces, la verdad es que por eso lo he estado haciendo. No sé si se acuerdan, Ferry Sharon, que les dije en la luna llena en escorpio de este año, así de ¡Me la tomé! O sea, y, y vaya, ¿no? Entonces, no sé si les recomiendo o no, porque realmente no lo sé. Solamente, pues, yo soy un poquito experimental, entonces, no lo dejo ahí sobre la mesa.
3: Oye, Dani, ¿pero sentiste algo? O sea, ¿sentiste algún efecto?
0: ¿Cómo te explico que todo este 2020 he sentido un efecto?
3: dices? <risa> ya no
1: sé si es la luna, sí. los trinos, los retrógrados, Plutón...
0: Ya no sé si tengo esquizofrenia o si tengo superpoderes. O sea, ya es una cosa en la que, ya no sé decir realmente, Rubí, pero pues he sentido muchas cosas este, este 2020.
2: Les puedo
1: contar de la clase de ayer.
0: Sí, por favor.
1: Es que Dani y yo estamos tomando una clase de aspectos con honor a juntas y aspectos y armónicos. Y, y él estaba diciendo a Dani, sí, porque pues tú eres muy sensible y entonces eh, conectas con cosas más sutiles Y dice Dani, pues sí, la verdad escucho como una vocecita que luego me dice cosas, pero no es esquizofrenia, ¿eh? No se preocupen. No, o sea, puede ser esquizofrenia. La gente puede vivir con ligeros niveles de
0: esquizofrenia. Y yo, <risa> y yo ay, me... pero lo que estuvo hermoso <risa> es que mis armónicos son una estrellita. <risa> mm. Ay, guau, wow,
1: qué padre. Es pero ya, fue muy chistoso. Pero bueno, o sea, regresamos luna. Estuvo. ¿Tú cómo haces? Chances <ríe> sí. Chances sí estás un poquito loca, pero no te preocupes. Puede ser funcional.
0: Mira, mira.
1: ¿Tú, tú cómo haces tu, tu agua de luna, rubí
3: Igual, la verdad es que yo tengo como un vaso de agua de medio litro. O sea, la verdad es que también soy medio atascada, Dani. <risa> Pero,
0: es el Leo, es de Leo.
3: Sí, sí, sí. Literal, ahí la tengo, de hecho. Ahorita se las puedo enseñar. Pero es medio litro eh, y lo que sí cuido, que eso fue algo que nos compartió también la maestra Blanca, eh, era, es que sea de preferencia algo que no sea conductor. O sea, porque luego hay gente que, por ejemplo, usa... Eh, metal, entonces de preferencia tiene que ser vidrio o cerámica, en tu caso está súper bien este, y yo sí le pongo un cristalito dependiendo de la intención que estoy trabajando con la luna y ya literal lo dejo a un lado de la ventana si está lloviendo o si no, lo dejo afuera directo a la luz de la luna okay. y ya y luego yo lo que hago es que ese medio litro lo voy me lo voy tomando, por ejemplo, en un shot cada día. O sea, lo como que lo hago un suministro para un rato. Te lo, te lo dosificas. Mi mamá es lo
1: y cuando tiene aguas, no sé, como de helades o de rituales así, se los echa al garrafón. ¡Órale!
3: <ríe> Órale. Es una buena
1: idea. Como en todo el día, sí. Y sí. también este, con las fases, por ejemplo, a nivel proyectos o a nivel planeación, rituales, intenciones. Decía que yo tengo entendido que la luna nueva, como es este momento de oscuridad, es un buen momento. Y, y ahora que nos dices que la mente está como mucho más ágil, pues sí es un buen momento como para decir, bueno, ¿no? Yo ahora qué quiero. Y, y hacer tu lista de intenciones, hacer como un plan para, para cumplirlas. Si ya somos más clavados, como dice Dani, podemos meternos a ver en qué casa de nuestra carta está la luna. Trabajar con esa energía. ¿Y eh, qué más? ¿Qué más? Y cuando va creciendo es ya cuando empiezas a trabajar más sobre eso, ¿no? Empieza a llegar la luz del sol empieza a iluminar partes que no veíamos y podemos ir acomodando nuestro plano, por ejemplo. Y después, Exacto. la luna llena es cuando ya el sol está en oposición con la luna, entonces es como la conciencia se opone al inconsciente, salen las cosas a la luz y ya decidimos, ah, sí me gustó este germinado o no me gustó este germinado.
0: <risa> y después hey, hablando también, de germinados, les puedo contar un fun fact Súper irrelevante para este episodio. <risa> Sembré un frijolito este 2020 y le salió una hoja gigante en forma de corazón. Oh.
1: ¡Ay, qué padre! <risa> es muy bonito. Mándanos una foto. Sí. Este, pero bueno, entonces, y cuando la luna empieza a menguar, ¿ahí, ahí qué sería? O sea, como ir conectando de nuevo con. con como con la intuición, o sea, la intención que quiero plantar o ahí esa parte que sería como dentro de este proceso.
3: Sí, es justo cuando estamos viendo de acuerdo a los resultados que tuvimos qué no nos funcionó y tengo que empezar a dejar. O sea, vamos a ponerlo como en un ejemplo muy terrenal. Eh, vamos a suponer, a ver, ¿qué se les ocurre? Eh, quiero escribir un, un cuento de 10 hojas, ¿no? Entonces... En la luna nueva es cuando digo, ah, quiero escribir un cuento sobre una sirena que va a la luna y baja al mar. Por decir, es el momento en el que te inspiras, ¿no? ¿Estás hablando de mí? ¡Sí! <risa> <risa> y luego, en luna creciente es cuando se supone que ya te estás sentando a escribir el cuento, las diez hojas. En luna llena ya tienes tu cuento hecho de diez hojas. Pero te das cuenta que hay algunas cosas como que no hacen sentido y como que no lo quieres publicar todavía. Y en luna menguante es cuando empiezas a revisar, ah, esta palabra no me gustó, esta hoja mejor la voy a arrancar. Y en luna nueva empiezas de nuevo, ¿no? Como a darle el orden que sí quieres lograr. Mm.
1: Eso está muy padre. Me gusta. Sí. Tomé este fin de semana un como un taller y la maestra nos decía, me encanta, porque estaba dando su clase y de repente decía, ¡tarea! ¡Apunten! Y entonces, ¿qué? ¿Qué? qué? Entonces dijo, apunten calendario lunar y aprendan a usar. O sea, aprendan a conectar con las fases, porque también es muy interesante, ¿cómo se llama? Siento que es como usar la energía a tu favor. O sea, si yo sé que hoy va a llover pues no riego mi jardín y aprovecho el agua de la lluvia que va a salir. Si sé que no va a llover en una semana, pues salgo, riego. O sea, es, puede sonar a veces como medio supersticioso de que, ay, la luna o no la luna, pero en realidad es, es usar lo que está pasando, ¿no? O sea, necesito luz, pues me espero a que sea de día. Tengo que hacer algo oscuras, me espero a que sea de noche. No me hace sentido que sea de día y tenga que cerrar todas mis cortinas. O sea, chance sí, chance lo tienes que hacer, pero es un poco como... Como ir nadando con la corriente, ¿no? Ah, viene esto. Y es también tener la conciencia de que estas cosas suceden. Sí. Es como un hack a la Matrix, la verdad. ¿No? O sea, todo lo que da, a mí me parece muy chido.
3: Sí. Y luego, eh, justo, por ejemplo, una de las cosas que me gustó... Bueno, empecé a leer el libro de Luna Roja, la verdad. Lo dejé un poco a un lado porque quiero hacer algo con ese libro más a profundidad. Pero una de las cosas que empecé a notar y que me gusta mucho es que la autora dice que, por ejemplo, ella empezó a cambiar incluso su manera de trabajar de acuerdo al ciclo, en este caso, a su ciclo menstrual, pero bueno, que tiene que ver también un poco con la luna. Un poco mucho. <risa> eh, pero bueno, ella decía que, por ejemplo, había una, había una semana... Eh, de todo el ciclo en el que ella podía escribir mucho mejor y que en el resto de, los, de las semanas, o sea, las otras tres semanas, por decirle de alguna forma, no podía escribir. Entonces ella ya sabía que una semana al mes es cuando se puede poner a escribir. Y así nosotros, o sea, siento que cada quien, incluso creo que esto es interesante decirlo, no porque la luna creciente a mí me afecte de alguna forma, quiere decir que a lo mejor a todos nos va a afectar igual. Hay gente que a lo mejor se siente mejor en la luna llena que en cualquier otra fase. Y yo creo que eso es lo interesante. O sea, ir haciendo como anotaciones de cómo nos vamos sintiendo y cada quien identificar cómo es su ciclo y cómo se siente en cada fase. Porque también creo que cada quien le puede mover diferente.
1: Claro, total. Eh, algo que me gusta mucho de ese libro es, o sea, dice que salgamos a que nos dé la luz de la luna. Es algo, es una práctica que yo todavía no pongo en práctica, ¿vale? La redundancia. Pero también había leído que a nivel como ciclo menstrual está alineado con la luna. Porque mientras dormimos percibimos como que hay luz, pero entonces estamos teniendo eh, ciclos artificiales por la luz eléctrica. Y hay formas de hackear tu ciclo, o sea, si necesitas cambiarlo, como que puedes poner una lucecita para que tu cuerpo sienta que es luna llena. Y lo, no sé muy bien cómo hacerlo, nada más una amiga me contó que esa, una, esa era una posibilidad. Y pues nada, me, a mí me parece muy fascinante el efecto. O sea, es que siento que a veces queremos jugar a que... No nos afecta nada, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, súper poderosos, pero, güey, somos animalitos que la luz nos afecta, cabrón.
0: Claro, o sea, por ejemplo, en países donde la luz del sol no pega tan fuerte, son más propensos a deprimirse, ¿me explico? O sea, el hecho de que no te dé el sol también te puede afectar en el estado de ánimo. Entonces, si no te pega la luna, probablemente también. Sí, ¿Me, ¿me explico? No hay... o sea,
2: yo soy una persona que, aunque me vean muy dura si lo que sea, yo vivo con el sol. Yo vivo con el sol. Si, no, si está nublado, yo me pongo bien triste. Odio de los días nublados. los Odio. Yo necesito el sol en mi vida. Yo al revés. Pero también con lo, lo de la luna que estaban diciendo, yo también. Yo sí soy una persona que sale seguido. Yo sí salgo seguido a, a tomar la, la luz de la luna. De hecho ayer necesitaba unos calzones y me fui afuera a ponerme los calzones allá bueno y así recibo la luna seguido. ¡Qué increíble
1: Nosotros, así cargándose con la luna
0: sí, sí recuerdo que me contaste yo sí me Oye, encantó Fer, me encantó
3: Fer también quería decir en este episodio en específico que a mí una de las cosas que se me hizo así increíble o bueno es un before and after después de ese fun fact que me dijiste, es que independientemente de el signo en el que está la luna, tenemos que revisar en qué casa nos cae a cada persona. O sea, hago este comentario porque creo que de pronto, eh, con toda esta información que hay allá afuera de la luna llena en Tauro, por decir, y te va a afectar de esta forma como que empezamos a generalizar este tema de la astrología cuando sabemos que es muy personal. Y eso es algo que me gustó mucho que dijeron al principio. O sea, que está padre que cada quien revise en qué casa le cae, porque eso te da mucha más información.
0: No, y también, ¿qué, es lo que, qué planetas tienes en Tauro Y no solo eso, sino ¿cómo es que esa luna aspecta a tus demás planetas? Por ejemplo, les voy a ser muy honesta, yo estoy un poquito aterrada de que me cae en oposición directa a mi luna natal. Pero bueno, o sea, ni modo que diga como no. Yo me salto este día, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa.
2: Sí, a mí también me cae en oposición con mi sol. Entonces uh -huh. estoy como... Y Mercurio y Júpiter y Pluto. Pues aquí estoy, Sharon. Aquí nos echamos
0: el coto. Aquí nos whatsappeamos. Y vemos qué es lo que pasa.
1: Las imaginé como en búnker, en una llamada de suma. Así de, ¿cómo estás? Güey, bien. ¿Y tú bien también? ¿Te ha pasado algo? No, todavía no, pero no he salido
0: de ah, No, o sea, yo quiero que sepas, Fer, que este, es, este tipo de conversaciones son las conversaciones que Sharon y yo tenemos cada dos días. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Más o menos. ¿Y tú? ¿Qué color traigo puesto? O sea, en verdad es algo que hacemos.
3: Oigan, pero eso lo revisan como viendo los tránsitos y sobre su carta. Mm -hmm. como, Sí,
2: ¿verdad?
3: Ah, así ah, es. Ya. Sí, de hecho,
0: de hecho, les platico un fun fact. este, Antes de que empezáramos a grabar, les saqué una carta a mis amigas de mi nuevo oráculo de la luna, que estoy mamada porque es de la luna astrológica. Es cabrón. ¿No? Y ya también les saqué uno para pa el final del episodio. No sé les voy a decir. Pero me encantó que yo también dije, como voy a sacar una PAMI, y de hecho se me cayó otra. Entonces me salió la luna llena en Tauro a mí. No manches. Sí, estoy... Y me salió que mis sueños necesitan un plan práctico. Y luego se me cayó la luna llena en Géminis, que dice que las respuestas que estoy buscando vienen en camino. Entonces, pues bueno, me las va a traer Santa Claus. Qué bueno, qué chingón. Y estuvo chido eso ya, solo los quería platicar por porque me gusta hablar de mí básicamente.
3: Oye, Dani, como hace rato que decían de que es que necesitamos el sol y yo, todos necesitan un Leo en su vida. ¿De qué están hablando? Yo
0: soy el sol. ¿Por qué necesitarías un astro cuando ya me tienes a mí? No entiendo.
2: Ustedes claro, claro que me necesitan de nada. Dentro vitamina D. Sí. Tiene, tiene sentido, tiene sentido, porque sí es verdad que los Leo tienen esa energía que a veces a mí me hace falta. Y ¿Tú qué, apaga, ¿qué no?
3: signos eres, Sharon? Recuérdame.
2: Yo soy sol en Scorpio.
3: Ah, no, pues sí, claro,
2: claro. No, y como <risa> fun fact,
0: <risa> quiero que sepan que Sharon tiene dos amigas, Leo de Luna en Escorpio Creo que es como la energía leonina que.
2: ¿Ya sabes? Me balancea. Sí.
1: Y ahí está la luna en escorpio que, que conecta. Yo les iba a decir, tengo un libro que se llama moonology que es el oráculo que te compraste de moonology Am I right? Y me gustó mucho porque ayer estaba revisando como qué se podía hacer. Y para, para la luna llena te pone un ritual de perdón, porque dice como justo este es momento de que veas todo, todo lo que estás como a lo que te estás aferrando, que hagas este ritual de perdón y de soltar. Y me encantó la frase, dice, y ahora que ya soltaste, necesitas llenar ese espacio, así que vamos a hacer un ritual de gratitud. Entonces, primero sacas, luego agradeces, y ya luego puedes hacer como, como el ritual para cada, o sea, trae uno para cada luna. Son más como de reflexión, ¿sabes? Como preguntas que te tienes que plantear en la luna llena... Y no sé, me parece una forma muy chida y justo lo que decía Rubí, cada vez son como más capas. Está la capa de... Es, es luna llena. No, ah, es luna llena en Tauro. Es luna llena en Tauro que cae en mi casa 5. Es luna llena en Tauro que cae en mi casa 5 en conjunción a Urano en oposición a mí. No sé qué. Entonces, conforme, es que acabo de ver que, que a mí la luna me cae encima de mi Urano, así.
0: Entonces. Güey, aparte Urano está en Tauro, ya saben. Entonces sí uh -huh. es como de wow.
1: Ah, no, entonces no es a mi Urano, está. Ah, la Luna va a estar en conjunción con Urano, ya entendí. Uh -huh. Y yo,
3: mi Urano natal
1: no está
3: en Tauro. A mí me quedé justo donde cuando nací, según yo. De, o sea, lo estoy viendo incluso aquí en, en la aplicación, y es como en la casa 2 donde tengo a Marte y la Luna en Tauro.
0: Uh -huh. justamente eso se llama retorno lunar y nos sucede cada mes sí, ¡Qué emocionante no sabía eso pero pues obviamente o se va como creciendo, o sea cada vez que la luna se va poniendo en tu signo pues va creciendo hasta estar llena y luego se vacía otra vez y eso sucede cada mes, ¿estoy en lo correcto o estoy tripeando Fer? pues la luna llena en cada signo o sea de que no, o sea cada retorno lunar Pon tú que, no sé, empezamos con luna en Aries nueva y luego ya pasa todo el ciclo de todos los signos lunares y luego la luna vuelve a estar en Aries pero empieza a estar creciendo. O sea, ¿Eso, eso es, estoy en lo correcto o puede variar?
3: Según yo, Dani, va cambiando. O sea, se cuenta, la siguiente luna en Tauro ya no va a estar llena. El,
0: el próximo Ajá.
3: mes ya va a estar probablemente menguando,
0: si no estoy mal. No, 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 por eso, o sea, a eso me refiero, como que, o sea, hagan de cuenta, ya ven que los signos van, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, y entonces la luna, pues obviamente cada dos, tres días va cambiando así, y entonces cada mes se deposita, si empezamos con Aries, empieza, y cada mes vuelve, y vuelve, y vuelve, ¿no? En este círculo infinito, el ciclo de la vida, pónganse el Rey León, el tema es, que, o sea, pónganse ustedes que iniciamos con luna nueva en Aries y luego ya no va todo su ciclo, todo su ciclo, todo su ciclo, en algún momento se llena y luego vuelve a empezar su ciclo en Aries, pero ya no está nueva, sino que esta siguiente luna en Aries sería luna creciente. O sea, esa es ajá. como mi duda. Pues la pasada luna llena estuvo en Aries. ajá Ya pasó, digamos, que su ciclo y ahorita ya está llena, pero en Tauro. Es que por eso me lo estoy preguntando, porque es algo que nunca me había fijado. Digo, si algún astrólogo, astróloga profesional nos está escuchando, <ríe> Honorata, ¿nos mm. puedes resolver luego esta duda, por favor? Estaría súper padre. ¡Te amo! Pero es que sigo sin entender. Tu duda es
1: si después de la luna llena en Aries, la siguiente luna en Aries va a ser menguante, y la siguiente luna en Aries va a ser nueva, y la siguiente Ajá. luna en Aries Ajá. va a ser.
3: Ese es okay, el. A a... O Ajá. sea, yo no creo, según mi mente, medio Mercurio Virgo, no no va a ser precisamente menguante, nueva, creciente, llena, sino que va a estar en ciertos porcentajes. O sea, habría Ajá. que dividir la, las fases lunares en 12.
2: Uh -huh.
3: Entonces ahí ya podríamos decir, ¿no? O sea, vamos a suponer, si Eso. cae. O sea, si cae llena en Aries, la siguiente tal vez va a estar en un 85% de luz menguando, pero uh -huh. no en cuarto menguante, sino un poco más llena, pero no llena. Es según que por yo, eso, o sea, es, eso es lo
0: la... que según yo pienso que así funciona. Eso es algo que no sé, tengo una duda. Y para los escuchas, es dispenseme si yo, si yo los confundí. Es una duda activa que tengo y probablemente ahora ya sembré la duda en
2: ustedes también.
0: Entonces, ahí luego... Luego lo aclaramos.
2: Pero ahorita estoy viendo y tiene, tiene algo de sentido porque la próxima luna llena va a ser en Géminis. O sea, como que sí va llenándose en, en los signos.
1: O sea, si sí, cada mes hay una luna nueva en el signo en el que está el Sol y hay una luna llena en el signo opuesto en todos
2: los meses. Y... Me está
0: avisando que en la luna en Géminis me llegan respuestas como si fuera Navidad.
2: Y es Acaso. el 30 de noviembre. Uh -huh,
0: uh -huh. Y, oh. y por
1: seis meses, o sea, de luna nueva en Aries a luna llena en Aries, son seis meses. Esa también es otra uh -huh. forma de trabajar con las fases lunares. Como puedes hacerlo, por ejemplo, yo en la luna pasada en cáncer, las intenciones que puse dije, esto no se va a lograr en un mes. Entonces, lo voy a proyectar a seis meses, que tampoco le he estado metiendo tantas ganas, la verdad. Pero ya en diciembre, que no sé si la luna llena en cáncer vaya a ser en diciembre o en, o en enero. Este, pero pues ahí será el momento de, de, de mostrar un poco qué ha pasado con ese trabajo. O sea, por si 28 días les parece muy corto para la intención que quieren poner o para el trabajo que pueden poner, pueden mandarlo al, al ciclo de seis meses, como de luna nueva
0: a luna llena. Así en plan, ok, quiero hacer esto. Esto es chamba de Dani del futuro. Ahí le dejan tarea a su yo del futuro. Y también, un tip, hagan como que se les olvida un billete en un bolsillo y lo vuelven <risa> a usar en seis meses. Es un regalito para que te recuerde de la tarea que te dejaste en el pasado.
1: Yo lo Pero, anoté. Bueno. O sea, en esta luna creo que nunca me había sentado... Es que la luna nueva en cáncer, o sea, es mi luna natal. Como que dije, venga, de aquí soy. Entonces, hice el ritual de... de ay, no, qué de gratitud desde de la llena. Hice como las reflexiones, lo anoté. Luego puse como, como acciones específicas. Este, ya he tachado algunas. Entonces, ahí voy a la luna llena. Les cuento qué tal me fue con eso.
3: Oye, Fer, pero a ver, entonces, tu luna... En Cáncer, o sea, la luna nueva, dices que fue tu, tu natal. ¿Quiere decir que cuando tú naciste la luna estaba nueva también? Uh -huh. Sí, yo wow. tengo una conjunción
1: de sol y luna, pero la luna ya pasó al sol, entonces ya es luna nueva, porque está la luna balsámica, que es antes de la luna nueva, y es cuando ya se está terminando de cerrar. Y ahí es como justo el momento de ya terminar de dar el cierre y para la luna nueva no empezar. Entonces, si mi, si mi luna estuviera antes del sol sería balsámica, pero como está después ya es nueva.
3: Oh, qué padre. Sí, soy luna. Porque esta luna, esta luna llena en Tauro, por ejemplo, cuando yo nací era luna menguante. No es mi luna natal, en este caso, ¿no? No
1: me metería tanto ahí
0: porque la verdad no sé. La verdad es que, o sea, según yo, cada vez que la luna pasa por tu signo lunar es conjunción de la luna con tu signo natal, sin importar en qué posición esté. Pero pues supongo que debe de influir. ¡Oh, no! ¡Please esta duda! ¡Te amamos! Este, más adelante, pero según yo, pues, o sea, realmente es como, lo importante es el aspecto, pero pues debe de influir, la verdad. Creo que
2: debe de influir.
1: Sí, o sea, según yo, si estás hablando como de tu retorno lunar y así, sí es cuando la luna vuelve a pasar por los mismos grados que estaba uh -huh. cuando tú naciste. Y no sé, no sé si pase algo particular cuando está como... Porque esta luna nueva, por ejemplo, pudo haber estado en otros grados. O sea, a lo mejor no estaba en conjunción con mi sol y ni en conjunción con mi luna, entonces particularmente no tenía algún efecto, pero para mí es como de, ¡Ay, yo
3: nací en esta luna! Uh -huh. Ya, ya, ya. O sea, yo lo que sí les puedo decir es que yo sí siento que esta luna llena me está pegando cañón. O sea, hoy me desperté con ganas de que el mundo no existiera y mi novio lo puede confirmar. O sea, de verdad, así es que súper irritable, súper. Y hace años no me pasaba eso. <risa> bueno, tal vez un año justo, en la luna llena de en Tauro del año pasado, tal vez. <risa> mm -hmm.
1: También estamos en, en Mercurio Retrógrado, entonces...
3: ¡Venga
1: la oscuridad para afuera! Sí. Se da <risa> cara de sufrimiento.
0: Ya, ya basta. O sea, de hecho, le contaba a Sharon que es que estoy, estoy feliz con, este, con estas cartitas. ¿No? Pero, o sea, de que yo decía como una carta para mí. Me salía todas las veces de que Luna y en Escorpio. Elimina la negatividad. Y yo, ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Cuál más? Ya sabes, como de, ¿qué otra? Entonces me hice limpias, hice meditaciones, grounding, todo lo que te puedas imaginar. Ya, ahorita ya me salió en taura, ya dices, ok. Te
1: dijo, ya, ya estás del otro lado.
0: Ya. Yeah. Ah, miren, ay. la acabo de abrir justo ahí. Bye. Muy bien. Wow. Este, ay, pues, Rubí, muchas gracias
1: por haber venido por acompañarnos, por esta información. Tienes un episodio en tu podcast de Bruja a Bruja hablando del tema también, por si quieren irse a dar una vuelta, escucharlo sin nuestras intervenciones. Ay.
3: <risa> no, muchas gracias a ustedes por, por haberme invitado. Eh, de verdad, siempre es un honor y me la paso super padre con ustedes. Muchas gracias.
2: Gracias, ah, Rubí. Gracias, Rubí. Muchas gracias.
0: Nada más aquí para recordarles que todo esto que se habla en el podcast es basado en nuestras opiniones y experiencias personales.
1: Sí, nada de lo que decimos está escrito en piedra, nada es regla de oro. Nosotras mismas seguimos caminando, seguimos aprendiendo y parte de aprender y caminar pues a veces es creer que algo es una realidad y después darte cuenta que no lo era. Así que por favor, permítanos que los acompañemos en su caminar y no tomen el nuestro como, como una verdad absoluta.
0: Bienvenidos a su lectura de tarot semanal conmigo. Les voy a, hoy escogí a Gregorio porque, pues, no sé, como que tenía ganas de que nos mordiera tantito, ¿no? Tantito. Y, bueno, ¿qué es lo que hay que considerar hoy? ¿Qué es lo que hay que considerar hoy? Sale el 3 de bastos invertido, el 6 de espadas y luego me llama la atención el caballero de bastos invertido, que bueno, en estas ilustraciones ya ven que es una cosa un poquito así, no tan rider guaytesca, sino que es más como de cuento diadas. Y lo que me está diciendo es un, me estoy frenando a mí mismo, me estoy poniendo freno de mano activamente por ciertas situaciones a las que uno ya sé que son, ya las veo con el sol. Pero aún así, enfrentarlas me perturba profundamente con el as de espadas aquí. Que en esta ilustración me encanta porque es, son una bola de caballeros peleando contra una arpía. La arpía aquí yo la interpreto mucho como el miedo de enfrentar esta situación. ¿Por qué? Pues aquí oye razón. Cada quien en su vida y en su propia historia sabrá qué es lo que le da miedo de esto que ya ve claramente, pero se está poniendo freno activo de mano. Les entiendo a mí, los abrazo un chingo, los quiero mucho. Y lo que les quiero decir aquí es que les saqué una cartita que dice, ajustes se requieren bajo esta situación. Bueno, ok, cada quien tendrá su proceso, cada quien tendrá su situación, cada quien tendrá, ¿qué ajustes puedo ir haciendo? ¿Qué clase de cositas? ¿no? ¿Qué tuerca me toque en mi caso? ¿no? Este, ap apretar, ¿qué? ¿ya saben a qué me refiero? Hagan sus debidos ajustes. Y, pues, bueno, o sea, si quieren irse poniendo el freno de mano, cada quien será, o sea, cada quien lo hará como quiera. Igual, e irle desfrenando tantito, igual y funciona, cada quien está en su proceso, simplemente este es el mensaje, nos estamos poniendo freno de mano para algo que vemos claramente no queremos enfrentar. Y se requieren ajustes, entonces, ahí se ajustan sus tuerquitas, los quiero mucho, y cualquier cosa, pues, ya saben que acá estamos.
1: Perfecto. Muchas gracias, Dani. Y yo quiero recordarles que pueden escuchar el podcast de Astrología millennial para entender un poco más a qué nos referimos cuando decimos que si en Tauro, que en oposición, que en la casa tal. Ahí Esteban tiene todo muy bien organizado. Tiene episodios de cada sol, de cada ascendente. Lo, lo desmenuza todo muy bien, lo explica muy padre. Y nada, tiene otro podcast de horóscopos también, que se llama Horóscopo Millennial. Sentí como traba lenguas, oros. Y pues ya, eso es todo. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Gracias por quedarse con nosotras hasta el final. Y adiós.
2: Gracias. Y chequen en dónde les cae la luna. y Aprovechen la energía con el consejo que ya les dio Dani.